0: Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Estoy muy bien,
0: Manu. Muy
2: emocionado. Tenemos nuevo invitado y no es cualquier invitado, es uno muy, muy top.
0: Bien acompañados el día de hoy por Lautaro, mejor conocido en el mundo
1: del stream como La Cobra. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Un placer, un placer gigante, gigante estar acá. La verdad, no quiero quedar como un fanático, pero soy gran, gran señor de Cracks. De videos, pero muy, pero muy, pero muy viejos. Realmente soy gran fanático de Cracks y me miro, les puedo confirmar, por mi madre, que veo los tres Ajá. videos diarios. El primero, Mira, el de la mañana, el de noticias, el de la noche y el que dan a la, a la madrugada, también lo veo, los tres.
0: Muchas gracias. No, no, este, a mí cuando... Cuando me platicabas esto, yo decía, mira, qué buena onda, este, llegamos a, a todos, hasta los grandes también. Así que, bueno, bienvenido. Y vamos a hablar de un tema que a la gente le apasiona, le apasiona por porque mucha gente tiene a Messi como su jugador favorito, otros no tanto, pero bueno, eh, lo que provocan estos jugadores y lo que provocan eh, estos premios también es debate, es polémica, aunque déjame aclarar pa para ti, eh, Lautaro, y para toda la gente que nos ve, lo que decía Carlos al principio, ¿no? Aquí no apoyamos a ningún jugador, no somos partidarios de nadie, aquí nos toca informar y nos toca, pues, compartir nuestra opinión, que como tú lo ves en las redes y lo, y lo percibes en la gente, pues es, es diversa, ¿no? Yo te quiero preguntar para abrir ya el tema, sí. eh, el próximo lunes se, se entrega el balón de oro y todo parece indicar, hay varias confirmaciones que así lo apuntan, que Messi va a levantar su octavo balón de oro. ¿Por qué crees que es merecido para Messi este Balón de Oro, el, el octavo ya?
1: Eh, en primer lugar, creo que el torneo más importante del año, cuando se disputa el Mundial, es el Mundial. Yo creo que la Champions, es cierto que es muy difícil de conseguir, es cierto que no es fácil ganar una Champions, pero es un torneo que se juega todos los años. Yo creo que primero el punto de dificultad y la complicación que tiene el torneo es que se juega cada cuatro años, eso primero es el punto en cuestión. Yo creo que además eh, Lionel Messi fue determinante en todos los partidos que jugó en el torneo más importante del año, cosa que su competidor para mí no, aunque obviamente tuvo una gran temporada y tuvo una temporada más regular que la de Lionel Messi, que es la de Erling Haaland. Yo creo que Messi sinceramente merece el balón de oro primero porque hay otra cosa que hay que poner en cuenta que para mí la presión que tenía Messi con Argentina no la tenía Haaland con el City yo creo que Messi tenía como por así decir la última bala su última chance de poder ganar un Mundial y creo que dejó absolutamente todo que pues, lo podemos debatir si lo hubiera ganado jugando en el Barcelona lo ganó con, los, con el PSG que tuvo algunas por así decir, facilidades algún de descanso que no tenía que hacer en el Barcelona pero yo creo que eh, realmente Messi lo merece lo merece Manu y Carlos, lo merece sinceramente porque yo creo que hizo un torneo espectacular. Si vos mirás los mundiales, la selección de todos los, de todos los mundiales, la gran figura del mundial ganaba Balón de Oro. Está el caso, obviamente, del 2010, Iniesta, Xavi y lo ganó Messi. Pero no sé si Iniesta y Xavi tuvieron un mundial tan descollante como tuvo Messi en 2022. Por eso yo creo que no. En, mi, en, en mis libros no hay discusión. Creo que la discusión no hubiera nacido si Jalan era clave en la semi y en la final de la Champions. Ahí te lo voy a reconocer. Si Haaland metía tres en semis, por ejemplo, y uno en la final, te digo, uf, qué champion de Haaland. Pero creo que la parte final de la temporada de Haaland lo terminó relegando y que para mí el Balón de Oro lo merece Messi. ¿Qué dices, Carlos?
2: Eh, sí, o sea, voy, voy a decir algo que no le va a gustar a Lautaro. Eh, yo entiendo completamente el punto de que el, el Mundial se juega cada cuatro años y lo hace que ese año el, el ganador y alguien como Messi tengan que ganar el Balón de Oro. Ahí yo no estoy tan de acuerdo y no, no me gusta que esa sea la percepción, porque, y esto es lo que genera la discusión del Balón de Oro, porque sí parece que el año de Haaland es, no le vamos a dar nada, ¿no? Y el año de Haaland es histórico, literalmente. Se convierte en el máximo anotador en la historia de la Premier League, gana la Champions, gana la Premier League, hace absolutamente todo con el Manchester City, a él le juega en contra... De, curiosamente, que pues nace en Noruega, no, no pudo nacer argentino Erling Braut aunque quizás le hubiera gustado. Quién sabe si le hubiera gustado, porque no de esas no sienta Julián Álvarez Haaland, ¿eh? Pero <risa> ahí a, a lo que quiero ir con todo esto es, entiendo completamente, pero aquí es donde no, no me gusta tanto el Balón de Oro, porque estamos premiando al mejor jugador del mundo, que para mí es Messi, ¿eh? Y así Messi hubiera hecho un, un peor año que el que pudo haber hecho y la que la gente puede decir en los comentarios, no, es que no hizo nada en el Paris Saint-Germain, caminó y son números terrenales y en el Mundial sí que ya fue hace mucho tiempo, no diría considerarse. Así no hubiera hecho nada, yo se lo doy a Messi por su carrera, por lo que significa Messi, porque es el jugador que marca un antes y un después en el mundo del fútbol, pero que tanta discusión con el Balón de Oro sigue existiendo y que además en esa discusión es vamos a dejar de lado a Haaland, ahí es en donde me, no me gusta, pero yo sí se lo doy a Messi, o sea, estoy como, como en medio, ¿sabes? Ahí de, de eh, sí se lo doy a Messi, pero oye, Haaland, Haaland es Haaland, ¿eh?
0: Hace, hace, hace poquito, Lautaro, platicábamos, eh, Carlos y yo, en, en otro podcast sobre este tema del Balón de Oro, de hecho, cuando salieron las nominaciones y se dijo que ya teníamos a los, a los nominados, y decíamos, si gana Messi... No pasa nada, ¿eh? O sea, no es como que qué injusticia y qué robo, o sea, para nada. O sea, si gana Messi me parece justo merecedor, pero también si ganara Haaland me parece que sería bien. Lo, lo decíamos eh, con argumentos meramente futbolísticos porque sabemos que hay una corriente... Muy grande de gente que simplemente No quiere que Messi gane el Balón de Oro O sea, no, no an, analizando Qué hizo, analizando la, Lo que tú decías, ¿no? El Mundial que tuvo Lo determinante que fue, o sea, no, 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 eso para la gente para, hay, hay un grupo de gente que para ellos No existe eso, simplemente son Anti-Messi y no quieren que Messi gane el, el Balón de Oro, así como hay Gente también que apoya a Messi ciegamente ...y que no va a reconocer ciertas cosas que va a decir... ...no, es que Messi lo tiene que ganar sí o sí... ...como decía Guardiola, ¿no? Este, el Balón de Oro tiene que ser sí. para Messi todos los años... ...y luego ya hay alguien más se lo dan. Me parece que en esta ocasión... ...futbolísticamente hablando... ...sí hay un debate real de por qué uno lo merece y por qué el otro lo merece también, además. Y aquí ya entran diferentes consideraciones, el tema que tú decías del Mundial, el tema que decía Carlos, por ejemplo, es que Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo. Yo creo en este momento que Messi ya no es el mejor jugador del mundo. Me parece que estamos viendo eh, lo que queda de... Lo, lo, el nivel que podemos esperar del, del gran Messi que fue, de que para mí es el mejor de todos los tiempos, además. El nivel que, el nivel que, que queda de Messi... Eh, a sus 36 años, pero en este momento para mí Messi no es el mejor jugador del mundo. Ahora, se supone que el balón de oro se le da al mejor jugador de la temporada, ¿no? Yo sí. preguntaría... Ahí están
2: los criterios, justamente. ¿Tiene
0: Messi una mejor temporada que Erling Haaland? A nivel de clubes, definitivamente no, me parece que no, ni siquiera hay que mencionarlo, pero está este ingrediente del mundial que no es poca cosa además y que trae todo este... Eh, tema sentimental todo este tema de decir, lo que decías este Lautaro, el tema de que era la última oportunidad de Messi, de la presión, eso es un detalle muy, muy bueno que mencionaste porque muchas veces se, se olvida de este componente de presión que tiene Messi después de perder finales con Argentina después de que incluso hubo un tiempo que la gente de Argentina se le echó encima a Messi y que decía que debía renunciar a la selección, Messi renuncia a la selección, incluso o sea, trae todo un historial que con el, el conseguir el Mundial y la buena actuación que tuvo Messi, se truena todo esto y uno dice si se lo dan, no pasa nada y, y qué grande Messi y qué bueno que gana su octavo Balón de Oro, pero para mí existe esta discusión meramente futbolística de decir, híjole lo que decía Carlos, es que ve la temporada que hizo Haaland y por eso me parece que cualquiera de los dos sería merecido, ¿tú cómo lo ves?
2: mira Oye, ¿no? y solamente antes perdóname Lautaro, a nivel de clubes, creo que Messi lo hizo bien, pero hay, yo diría hay dos que lo hicieron mejor. Haaland y Rodri. Se habla muy poco de Rodri del el Manchester City, pero Rodri, si hablamos en ese sentido, hasta a nivel de clubes, yo sí lo pondría por delante de Messi esta temporada.
1: ¿eh? A ver, también Rodri, también hay que ver de si Kevin De Bruyne, también que es tuvo una lesión, pero Kevin De Bruyne tuvo una temporada muy buena. A ver, creo que muchos jugadores, mismo en el Balón de Oro, por algo en el Balón de Oro, creo que había 30 nominados y había, no sé, 13 del City, por el hecho de la temporada que sí, tuvo el City, sí, que sí. fue comunal yo quiero eh, quedarme que dos cosas que decía Manu eh, es cierto que la temporada de Messi a nivel clubes no es como la de Haaland estamos totalmente de acuerdo es muy superior a la del noruego pero no nos olvidemos que de agosto a, al de agosto ha eliminado de la Champions que queda eliminado de la Champions con el PSG el PSG Bayern la temporada de Messi a nivel clubes no fue mala era el máximo valor asistido de las cinco grandes ligas junto con Neymar Después, obviamente, empezó a caerse el PSG, empezó que era eliminado, empezó a perderse todo, esa sincronía que tenía el equipo parisino en Europa. Pero yo creo que la el primer inicio de temporada de Messi hasta el Mundial no fue malo. Recordemos que la temporada es de agosto a agosto. Y de agosto al Mundial, Messi no estuvo mal. Lo que pasa fue el después, que ahí el PSG empezó a perder en todos lados. Y yo siempre digo, a ver, es eh, cierto que las estadísticas, como dice Cristiano Ronaldo, nunca engañan, eh, y son grandes las estadísticas, pero hay partidos donde Erling Haaland para mí, que yo, Manu, dice que Messi no es el mejor de jugador del mundo, si sacas a Messi, te tenés que sacar a Haaland. El mejor jugador del mundo, si no sacas a Messi, es Mbappé. No, yo no digo que, que Haaland lo sea, ¿eh? O sea... Ah, tampoco. No, no, no. Ah, entonces, yo creo que si tenemos que Mbappé. decir el mejor jugador en Europa hoy, creo que no hay discusión que es Mbappé, eso es en, ¿Sí? mi, en mi cabeza. Pero lo que yo quiero comentar es esto. Hay partidos donde Haaland realmente aporta demasiado poco al equipo. Yo entiendo que los números obviamente son tremendos, los de Haaland casi cincuenta y pico goles, casi 60 goles en una primera temporada en el City, es tremendo. Pero yo creo que hay partidos donde Haaland realmente no participa en nada en el juego. Y quizás hace un gol y tocó tres pelotas en todo el partido. Entonces, yo siempre, lo que siento es que si vos te quedas con la oficina y fuera solamente goleadora del delantero, obviamente que Haaland no hay discusión. Pero yo creo que Messi genera cosas que Haaland no genera ahora ni nunca va a generar. Entonces, para mí, Messi sigue siendo superior a Haaland. Los números son tremendos. Pero yo el otro día puse una discusión y decía: ¿qué pasa, por ejemplo, les pregunto a Manu y a Carlos? Si en vez del de City comprara a Haaland, comprar a Harry Kane, ¿no podía ganar la Champions? En cambio, vos ¿no? o sea, a Argentina le sacás a Messi y ganaba el Mundial y ponías a otro jugador, lo dudo, mucho lo dudo.
2: Oye, Lautaro, ¿y con ese mismo, con ese mismo argumento si a Messi lo sacabas del Paris Saint Germain, tenía la misma temporada del Paris Saint Germain?
1: Si se acaba de buena pregunta. Yo creo que hubiera tenido una temporada incluso peor. Porque aquí ni vas a poner por Messi, si no. Si no hacer. ¿Qué pasa? ¿Por a Mbappé y a Neymar. Bueno, pero pensá que Neymar tuvo gran parte lesionado.
2: Eso sí, pero Mbappé.
1: No, Mbappé no. Mbappé no. Bueno, igual Mbappé también, se, también se lesionó igual. En la fase de grupo de la Champions también se lesionó Mbappé. Por eso el máximo, el máximo goleador fue Messi en la fase de grupo de la Champions del PSG. Después Mbappé, ¿se acuerdan que el segundo partido llega tocado Mbappé contra el Bayern? ¿Se acuerdan que entra en, en el primer partido de ida, doctor de final de Champions? Entra Mbappé, mete un gol de Corona que estaba tocado Mbappé. Eh, yo creo, sinceramente, que para mí Haaland es un grandísimo goleador. Pero yo creo que la discusión para mí todavía no se lo saca Messi. Para mí Messi tiene que ganar el último Balón de Oro. Aunque es cierto, voy a darte acá a la derecha a lo que dice Manu, que hay muchos jugadores que son, o muchas en las redes sociales, que son anti-Messi que buscan que a Messi le vaya mal, como también Messi tiene mucha gente que lo sigue. Entonces también, como yo creo que compensa lo negativo con lo positivo. También hay mucha gente que dice, último año de Messi en Europa merece el Balón de Oro. Que se vaya de Europa con el Balón de Oro.
2: Y yo ahí sostengo eso, ¿eh? Para mí Messi... Mira, me Messi pudo haber hecho peor temporada aún, Lautaro. Pudo haber sido una basura en el Paris Saint-Germain. Banca, si quieres, de... de... De Kitique, pudo haber sido banca de Kitique Messi y yo le daba el balón de oro ¿eh? porque la carrera de Messi no la tiene nadie más y ahorita que estábamos en, en esa discusión de que la gente no quiere que Messi lo gane, el otro día yo estaba reflexionando eso a ver qué opinan ustedes, creo que todo este tiempo, o yo, no, no, no sé si me tardé mucho en llegar a esta, a esta conclusión y ustedes ya la tenían desde hace mucho tiempo los que están escuchando este podcast, Creo que la discusión en su gran parte nunca ha sido si Messi es mejor que Cristiano o Cristiano es mejor que Messi. No, aquí tenemos que hablar de Cristiano porque bajo mis mismos argumentos muchos en los comentarios van a decir entonces dáselo a Cristiano, ¿no? Eh, pero la gente más bien quiere decir Messi es peor que Cristiano o Cristiano es peor que Messi. No, ¿qué es mejor? Es peor que el otro. Y, y, y no sé si entiendan la lógica y, y si estoy ahí dando en algún punto interesante o, o me tardé años en llegar a esa conclusión. Yo no quisiera,
0: no, no quisiera meter a, a Cristiano en la discusión, precisamente por eso, porque a la gente se, se enciende cuando metes a estos dos en, en, en cualquier frase juntos. A ver, tú sabes que, los que, que no lo gane
2: Messi, son o sea, los Cristiano Lovers, ¿eh?
0: Sí, no, no, y, y, y mal, 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 porque es, es absurdo. O sea, ahora, ahora que decía Lautaro de, del tema de Messi, de, de lo influyente que fue en el, en el Mundial la misma gente que le dice penaldo a Cristiano porque mete penales, es la misma gente que pide el Balón de Oro y que dice que Messi apareció en todos los partidos, aunque fuera de penal. Es que, es que hay que estar ahí, hay que soportar la presión y meter los penales, pero no hacía Cristiano lo mismo y era penaldo, y viceversa, ¿eh? O sea, la gente que le cuenta todos los números goleadores a Cristiano este, y, la, y luego los de enfrente que le dicen, pero la mitad son penal, dicen, no importa los penales. O sea, hay una discusión así absurdísima en este, en este tema Cristiano-Messi y obviamente lo que dices, Carlos, pues es real. O sea, no hay aquí fans, el, el mundo partido en dos fans de Haaland y fans de Messi. O sea, son fans ahí entre madridistas y del bicho y tal. En una discusión que, que por eso decía yo al principio, esa parte de esta que me parece meramente futbolística y por méritos de cada uno de estos dos jugadores. Insisto, desde mi punto de vista, si se lo ganara Haaland, yo no vería ninguna injusticia diría... Ok, están reconociendo el temporada que tuvo a nivel de clubes, eh, a nivel individual, que como dice Lautaro, no interviene, a lo mejor en muchas jugadas no hace jugar con Messi, porque es otro tipo de jugador totalmente distinto, pero está ahí, ¿no? Y los récords estaban ahí, tenían décadas sin romperse y llegó Haaland en su primera temporada además, y lo hizo y su contribución en la Champions, puso al City en la semifinal y puso al City en la final, aunque no... Digamos, no, no, no apareció ahí, no, pero algo debió haber hecho él para que el sitio estuviera ahí. Y lo de Messi, indiscutible. A mí, a mí, sinceramente, nosotros, digo, muchos, a lo mejor la gente que estuvo, que, que nos está escuchando y viendo, y alguno de nosotros, yo no sé si tú estuviste en el mundial, eh, Lautaro. ¿tú no, cómo? me tuve,
1: yo me quedé en casa, vi todo el mundial, obviamente, pero me quedé en casa.
0: Ok, pero, pero, pero lo vimos. Yo, un, un, un punto que destaco de esta Argentina que ganó el mundial con Messi. Y difícilmente, lo que preguntabas hace rato, difícilmente si le quitas a Messi, Argentina tiene este empuje para llegar a la, a la final. Es una Argentina que nunca bajó los brazos, que se vio en momentos, en varios, contra la espada y la pared, que parecía que los eliminaban, parecía que se acaban a la orilla, parecía que otra vez. Y comandados por Messi, no solamente por Messi, sino por otras figuras, como yo lo he dicho ya antes, por Emi por Martínez, por ejemplo, por el dibu supieron reponerse a estos momentos y llegar a la final, en una final espectacular y complicadísima también, anímicamente, y yo vi un Messi que no habíamos visto, me parece que nunca, me atrevería a decir que nunca, precisamente tirando del ánimo de sus compañeros y tirando de, de un coraje que incluso la gente argentina le reclamaba que no tenía y tal, me parece totalmente merecido el mundial, el, el mundial y el Balón de Oro para Messi, para los dos, es que esa es mi conclusión, o sea, cualquiera que lo gane para mí estaría
1: bien. Yo, perdón que, me, que, te, que te diga una cosa, mano, que voy a un punto, es el hecho, y ya te dejo, Carlos, eh, era el hecho de que yo entiendo que la temporada de Manchester City... Tuvo, a ver, entiendo que mucha gente va a decir, estás comparando un, una temporada completa con siete partidos. Lo entiendo. Pero esos siete partidos importan un montón. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, hay gente, hay corazones que viven por esos siete partidos. El fútbol es así. ¿Por qué Muner es tan, tan jodido y tanta gente lo quiere? Porque es así, difícil de ganar. Son siete partidos. Y ya está. Entonces, yo le quiero decir lo siguiente. En la temporada de Manchester City, yo creo que tuvo bastantes baluartes diferentes que hicieron que City gane todo. Kevin De Bruyne, Gundogan, Stones cualquier jugador Jalan, no voy a decir que no obviamente tuvo grandes atajadas Ederson Rodri. tuvo un, un proceso ¿cómo Carlos? no digo que Rodri no dejes de mencionar no, a Rodri no por favor no Rodri mejor para cinco del mundo para mí no hay discusión Rodri entonces yo creo que tuvo una gran temporada de City en base a grandes jugadores que tuvieron buenos y buenos momentos y se fueron adaptando como equipo si vos ves el Mundial realmente todos los partidos en el 99% Messi fue la figura del equipo te puedo discutir si querés algún partido, pero Messi fue la figura, figura, figura. Y no es fácil ser la figura en todos los partidos de un Mundial. Mbappé no fue la figura en todos los partidos de Francia en el Mundial. Por ejemplo, Neymar no fue la figura en todos los partidos de Brasil del Mundial. Y yo te puede decir un montón. Entonces, simplemente lo que yo digo es, hay que darle el valor y entender que Messi, obviamente que no tuvo eh, la mejor temporada de su vida a nivel clubes, pero el Mundial fue absolutamente determinante. Para mí es eso lo que tiene y jalan en la Champions porque vamos a decir la verdad, Manu Carlos, el que pone el debate sobre quién gana el Balón de Oro, si no está el Mundial es la Champions. Vos podés tener una fantástica Liga, una fantástica Premier, una fantástica Serie A, pero nadie se habla. O Jiménez la temporada pasada metió 25 goles en Serie A y nadie hablaba de él. Entonces yo creo que lo que hay que decir es la Champions y en la Champions para mí jalan no fue la máxima figura absolutamente descollante del City. Para mí, Rodri tuvo grandes momentos, tuvo grandes momentos Gundogan, tuvo grandes momentos el arquero. Tuvo, o sea, eso es lo que yo quiero decir. Para mí, Messi fue absolutamente determinante y fue el mejor jugador del Mundial. Por eso y la misma, la misma, la a
0: la inversa, ¿no? Si no hubiera Mundial este año, Messi Alan. ni siquiera estaría entre los tres.
1: ¿Estás no. de acuerdo? Estoy, a ver, es que claramente no estaría Messi entre los tres por el simple hecho de que si vos decís Messi, ¿por qué Messi hay que ponerlo? No, para mí no estaría Messi, para mí pondría, no sé, Jalan, Mbappé, Rodri, Jalan, De Bruyne, Mbappé, de Bruyne. de Bruyne, va por ese lado. Entonces, yo sinceramente le doy, va por ese lado. No no Quiero ser eh, repetir eso y no quiero parecer eh, repetitivo, pero es la verdad, el Mundial de Messi fue tan increíble que hay que darle precio. Hay que decir algo, es un Mundial raro porque fue en diciembre… Fue un mundial extraño también, Eso, hay gente que piensa que el Mundial no vale porque pasó hace 10 meses, y pero contabilizan la temporada.
0: Oye, eh, Lautaro, yo te quiero preguntar algo que también se ha, se ha discutido, ya no el tema Balón de Oro, sino el tema Messi, lo, lo que representa a Messi eh, levantando la Copa del Mundo y todo lo que decíamos antes no de que era la última y de que le faltaba a lo mejor este este trofeo para validar una carrera con su selección, ¿no? También a lo mejor a nivel individual, pero hay quienes están diciendo, yo leo a los argentinos y están diciendo algunos, y quisiera saber tu opinión, no podemos poner a Messi eh, a la altura de Maradona con la selección porque no fue lo mismo, y hay otros que están diciendo, Messi ya está en, ese, en esa altura y es un mito ya de la selección como como lo fue Maradona. ¿Tú qué piensas de esto? Me parece bien interesante porque, como dices, fue un Mundial raro. No estamos hablando, por ejemplo, de, de México 86, que se ha leído y hemos visto eh, lo que fue Maradona y lo, lo que representó, y aquellos goles míticos y todo lo que representa. ¿Tú harías esta, esta comparación y ya los pondrías en un mismo escalón a nivel de selección y, y con este logro?
1: Yo creo que los dos están en el mismo escalón, eso es lo que yo pienso. Creo que muchas veces uh -huh. también los jugadores y los ídolos son generacionales, Creo que ustedes también tendrán jugadores favoritos de México Y quizás un chico de 10 años tendrá un jugador mexicano diferente Creo que es absolutamente obviamente, obvio el tema de la, de la edad del jugador Y de la edad del chico que ve, que ve fútbol, del espectador Yo creo que los pondría a los dos en el mismo nivel Pero hay que destacar algo El contexto de Messi siempre fue absolutamente futbolístico Maradona tuvo un contexto que Messi nunca tuvo Que es un contexto político Recordemos que Maradona también generó en los argentinos Cosas que Messi nunca va a generar Pero no porque no sea un jugador así sino por también el hecho de que no tuvo una guerra antes, un contexto político, un, simplemente es eso. Yo creo que Maradona entró en el corazón de todos los argentinos, también por el hecho de ejercer esa revancha con los ingleses. Y además, si vos te miras en logros, Maradona nunca ganó una con América, pero eso obviamente no vamos a meter tampoco a Pelé, no tampoco ganó una con América, sino por el hecho de que los dos jugaron dos finales en el Mundial, le tocó ganar una, le tocó perder una. Es cierto que los números de Messi a nivel de selección son superiores a los del Diego, bastante superiores, pero también hay que decir que en esa época se jugaba menos cantidad de partidos. Había menos cantidad de eliminatorias, no había tantos partidos amistosos. Yo creo simplemente que los dos son los máximos ídolos de la selección argentina, junto quizás con Mario Alberto Kempes, y yo podría meter también a Di María en la discusión, pero eso si quieren lo debatimos después. Eh, pero creo que son esos dos grandes ídolos y creo que es eh, muy generacional. Vuelve a preguntar a una persona de 50 años en Argentina y te van a decir, el Diego es intocable, el Diego es el número uno. Te va a tocar un chico de 20 años que va a decir, no, no, Messi es mucho más que el Diego. Yo creo que los dos son los máximos y los dos también pusieron a Argentina en el lugar que está. Creo que Maradona hizo que Argentina sea conocida a nivel, en el mundo del fútbol a nivel futbolístico por todos, por todos. Es cierto que Argentina en los años 50, los 60 también era una gran selección, pero la gran selección fue la de la de Maradona y también la de Menotti en el 78. Y creo que Messi lo que hizo es mantener. Yo siempre digo, y a, a veces que uno no se da cuenta, vamos a tener a Messi en el último Balón de Oro el lunes. ¿Y cuándo vamos a volver a un argentino a ganar el Balón de Oro, muchachos? ¿Ustedes qué piensan? Quizás tenemos que esperar 40 años. Quizás ganamos un Mundial de vuelta y nunca vemos una gente un Balón de Oro. Entonces, Messi nos puso la vara tan alta que ahora tenemos que todo es normal. ¿Quién sería, eh, en, tu, en tu opinión,
0: quitando a Messi, ¿no? supongamos que Messi es eh, la última aparición estelar que tiene a nivel internacional? Porque sabemos que la MLS es, es otra cosa. ¿no? No, no estamos hablando de la élite, ni mucho menos. Pensemos que fue la última aparición estelar internacional de, de Leo Messi, a reserva de lo que pase eh, Copa América y si es que llega al, al próximo Mundial. Pero quién sería la próxima figura de Argentina que, como dices, no, no podríamos asegurar que vaya a ganar un balón de oro, pero que esté ahí, que esté ahí, que tú digas, este chico va a estar ahí tocando la puerta, peleando. No, y no me gustaría decir, como luego se dice en la prensa, el nuevo Messi, ni mucho menos porque eso no va a existir, pero quién estaría ahí. Eh, como ese referente argentino?
1: Bueno, por suerte, Argentina creo que tiene una gran camada de jugadores, creo que no solamente Messi, creo que estamos muy bien, creo que Argentina tiene una gran selección. Eh, yo el otro día dije un comentario que mucha gente me criticó, yo dije que Argentina, sacando a Messi, aún así sería top 5 de selecciones del mundo, eso es lo que yo pienso, por el plantel que tiene, por el equipo que tiene, para Sin mí problemas. es muy bueno, es muy bueno el equipo que tiene Argentina, eh, pero más allá de eso, y respondiendo a tu pregunta, Manu, yo sí tengo que quedarme con uno, obligatoriamente con uno, y creo que por la importancia en su club, porque es capitán por los números que tiene, yo me quedaría con Lautaro Martínez. Creo que es el jugador que está más cerca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Enzo Fernández, McAllister, siendo mediocampistas, caso, por ejemplo, como decía recién Carlos Rodri, corren de atrás. Obviamente que corren de atrás. Un delantero siempre tiene más chance de ganar el Balón de Oro. Entonces, yo creo que Julián es muy importante en el City, pero para mí Lautaro es más importante en el Inter que Julián en el City por obvias razones, o sea, simplemente porque el Lautaro es capitán, es referente del equipo, y Julián es titular ahora con la lesión de De Bruyne, pero obviamente que no es el gran referente del equipo, en cambio Lautaro es el capitán del
0: Inter. Oye, ¿y tendría que cambiar Lautaro de equipo para tener más visibilidad? O sea, porque estando en el Inter, yo creo que independientemente de lo que haga, sería
1: complicado, ¿no? Y es que estamos en un... como en un paradigma futbolístico que para el Real Madrid ahora tenés que jugar en el Bayern, en el Real, en el Barça y en el City. Ahí. No sé si comparten conmigo. Es sí, ahí. O sea, sí. Si vos, por ejemplo, Rafa Leao tiene una temporada descomunal. Yo no sé si va a ganar el Balón de Oro en el Milan. Y es el Milan, Además, ¿eh? Tiene siete Champions. Seguro. Pero, viste, estamos en Inclusive esa Inclusive a Leao, en el año en el que el Milan gana la Serie
2: A, creo que no entran en el top 10 de la, de la, de la selección del Balón de Oro. Y que fue un temporadón de Rafael Leao. Básicamente se carga al Milan a, a, al hombro. Y un Milan que ahora mismo está hecho pedazos. Pero ese Milan, siendo prácticamente ese mismo Milan, es Leao, Mañó y los demás. Y, y no lo consideraron ni para el balón de oro. O sea, respondiendo a ese comentario que estás haciendo.
1: No, que es, es que Rafael, de su temporada, fue el mejor jugador de la Serie A. Sí, también. exactamente. Exactamente. No, pero a ver, estamos en un, también en una. A ver, mucha gente quizás tradicionalista o gente que nos está escuchando del Milan, del Inter, del Borussia Dortmund, de clubes que fueron muy grandes y lo siguen siendo, pero que no se me malentienda. Pero la realidad, hoy es que las luces las tenés más si juegas en el City. Obviamente que el Milan es más grande que el City, no hay discusión de eso. Pero si vos sos el 9 del City, hoy en día más se van a ser el 9 del City que el 9 del Milan. Entonces, eh, es una gran verdad. Yo creo que Lautaro Martínez no se va del Inter primero, porque ama el club, ama el Inter, se nota que ama el Inter, y también por el hecho de que es el jugador carísimo, y además de que no sé si va a tener todas las facilidades que en otro club. Yo no sé si Lautaro iría, por ejemplo, al Real Madrid a pelear puesto. Imagínense que, por ejemplo, va a ser un juego exagerado, ¿no? Llega Mbappé y llega Lautaro Martínez al Madrid. Yo no sé si Lautaro estaría, voy a pelear el puesto, cuando el Inter es el 10 y la figura es el referente. Muchos jugadores prefieren estar, no en la zona de confort, pero sí decir, me quedo acá. A mí la verdad que me hubiera gustado mucho que Lautaro vaya a la Premier. Creo que me gustaría mucho ver a Lautaro en la Premier League, pero también está en el Inter. Tampoco puedes criticar a un jugador por estar en el Inter. Exactamente. Oye, Esos son
0: los últimos ganadores del Balón de Oro, ¿no?
2: Ahí está la vara que puso Lionel Messi. Yo, yo quería, ser más, eh, quería ser más hipster con mi respuesta al siguiente argentino. Yo iba a decir, seguro lo conoce mejor Lautaro Gianluca Prestiani. ¿El jugador de, de Vélez? Sí. Eh, creo que tiene, tiene 17 años, pero, o sea, si, te, si tengo que tirar la apuesta, porque, a ver, ahora mismo de toda la selección no hay un jugador no Messi, ¿no? O sea, está Lautaro, como dices, pero no es Messi. Y quizás lo más cercano a un jugador desequilibrante es un Thiago Almada, ¿no? Pero de ahí en más eh, tendrías que abogar a eso, de que Lautaro, porque es líder en el Inter de Milán... Pero, oye, la, la, hablando de Lautaro Lautaro, eh, no sé si Lautaro siquiera, hablando de, de pelear el puesto, ahora mismo
1: esté por encima de Julián Álvarez Es que, en términos, a mí me gusta más Julián que Lautaro pero yo entiendo que para vos ganar un Balón de Oro también importa muchísimo la importancia en tu club Yo creo que también es eso es absolutamente determinante. Para mí hay grandes futbolistas grandes cracks que para mí son suplentes en clubes y también siendo en, en, para así decir, en las menos estaba escondido a ver, para que se entienda el ejemplo, y díganme ustedes qué opinan. Por ejemplo, para mí, Serge nabri del Bayern es mucho mejor, por ejemplo, que Kingsley Coman. Esa es mi opinión, ¿eh? Y quizás, por ejemplo, nabri al ser suplente, no está en la foto. Y vos decías, Prestiani, sí, jugador de Vélez, que lo compró el Benfica, que es un crack. Es un crack, me gusta mucho. Mira, aparte de lo que, de lo que
0: platicábamos, de la importancia de los clubes en donde estás para aspirar un premio de estos, lo estamos viendo aquí con eh, Kaká del Milan, último Balón de Oro antes de la época Messi-Cristiano, y además no solo Messi-Cristiano, sino eh, Barça-Madrid. Barça y Madrid. No, o sea, aquí tú ves los jugadores, obviamente Messi-Cristiano repartidos, Modric, que ahí rompió un poco esa, esa hegemonía, esa época, Madrid, Benzema luego, y ahora, por primera vez, también un hecho importante que vale la pena mencionar, pues por primera vez en la historia, un jugador... Que va a estar, o sea, va a ser eh, de la MLS, va a pertenecer a un club de la MLS, va a levantar un, un balón de oro que quién lo hubiera imaginado, ¿no?
1: Eh, eh, es, la verdad es una sorpresa. Viendo esa foto, Manu, por lo que veo, hay 21 futbolistas y solamente cuatro veces ganó alguien que no sea del Barça al Madrid. Es un número terrible. Sí, para que te des y, cuenta y, lo, que, lo que importa.
2: Y justo son esos equipos que mencionabas, ¿no? Que hace no mucho tiempo. Eh, estaban a la altura, el Madrid y el Barcelona en cuanto a importancia, en cuanto a reconocimiento, en cuanto a talento Ahora mismo es a la Juventus y está sufriendo muchísimo en lo administrativo y en lo deportivo Y el Milan te digo que si bien viene de un campeonato en Italia ya llevaba 10 años en los que no ganaba la Serie A Y ahora están que quieren despedir a Pioli y no levanta el equipo, no me tengo en ese Champions Lo van a echar, probablemente de Champions al Milan Y el Barcelona y el Madrid, a pesar de que ya no están ni Messi ni Cristiano, siguen estando en la
1: discusión es que, es que van a estar. Yo creo que Cristiano Ronaldo, mucha gente, entre comillas, lo usa a tono meme o lo que sea cuando Cristiano Ronaldo hablaba del fútbol de europeo y de, perdón, de la Liga de Arabia, de que la Liga de Arabia, Viste que en un momento le preguntaron a él sobre el fútbol de Arabia y él dijo que no le tenía nada que envidiar al fútbol europeo. Yo creo que, vamos a ver, se puede decir que puede ser un tanto exagerada esa, esa consideración, pero si sigue así Arabia, yo creo que con la corporación de tantos y tantos cracks, a la larga de la Liga se va a hacer competitiva. Yo creo que a la, liga, a la Liga Europea no le gusta nada lo que está pasando con Arabia, que tantos cracks se vayan a esa Liga. Y a la larga yo creo que puede competirle. En ningún,
0: en ningún aspecto les debe estar gustando, no, eh. ni no. deportivo, ni de negocio, ni de nada. O sea, se está haciendo. Y, y menos un a la
2: MLS. A la MLS Ay. menos. Le están comiendo el mercado. Y la Liga Arabia se está, se está convirtiendo en la superliga que querían hacer. Eso es lo que molesta aún más, ¿no? Estos, estos clubes como el Madrid, el Barcelona, Juventus, que lideraban el proyecto Superliga. Y se está haciendo allá a punta de dinero. Digo, falta que el resto de los equipos también se añadan, porque estamos hablando de cinco equipos que son los que están haciendo esas compras: el Al-Nazar, el Alitifag, el Alilal. Al pero falta todo el resto de la liga, ¿no? Que es donde te pones a ver un Al-Nazar contra cualquiera de los otros equipos y dices, esto es un bodrio partido, ¿no? Prefiero, prefiero ver a los chicos de aquí de mi barrio, ¿no? Porque es un paseo del, del Al-Nazar. Pero. Sí, eh, bueno, oye, Pasó es... con
1: China también. En un momento con China pasó eso. Si ustedes se acuerdan con Tevez, es, con sí. Oscar, que iban a China y pensaron todos que iban a empezar a ir todos y no fue nadie al final se cortó el mercado no fue nadie veremos cuántos y este, dura, caso de,
0: este caso de Oscar eh, lo estamos viendo ya bueno, durante el mercado de fichajes lo veíamos cada tres días, ¿no? de que decías, oh, hay un jugador bueno y cómo se va para el, allá ¿no? el, el tema de Gabri Veiga, por ejemplo que fue una locura este, y que la gente todavía no se lo explica y que él recientemente dijo no, 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 para toda esa gente que me dice que me fui por dinero no, 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 ¿cómo creen? este yo me fui ahí a desarrollar, o sea, por favor Pero...
2: Julivali <risa> es el que dijo no, yo sí vine por dinero no la neta sí, dinero, la ¿no? neta yo ¿no? sí
0: me vine por dinero Oigan, yo les quiero preguntar algo así rapidísimo antes de pasar al tema del clásico que también le vamos a dar una, una, una repasadita ahí rápido aprovechando que estamos aquí mexicanos y, y argentino y arge, argentinos allá en la producción ha habido yo he visto eh, una batalla entre ambas naciones Luego le dice dices Carlos guerra de países no es En, en Twitter ahora, ex. Yo les quiero preguntar, o sea, no, es evidente que existe esto, pero yo les quiero preguntar honestamente, ¿ustedes ven esto? Esta enemistad y esta rivalidad y tal, ¿fuera de las redes sociales? Yo no, ¿eh? O sea, yo no, yo no lo veo, yo lo veo únicamente un tema de redes sociales, porque a mí, hace poco fui a Buenos Aires y me preguntaba a un chico argentino oye, Manu, este... O sea, casi, casi como tipo ¿No nos odias? O sea, me puedo acercar contigo Y, y no nos vas a odiar Y yo, güey, no, mami, o sea, no, claro que no Le digo, Este es un tema para mí únicamente de redes sociales Porque yo tengo argentinos, amigos Fuera de, fuera de redes y no pasa nada Y yo estoy seguro que, que es así No sé ustedes cómo lo ven
1: eh, Yo puedo decirte la verdad, eh, Manu Que para mí es una rivalidad absolutamente futbolística Y del folclore del fútbol Pero, a ver, en un caso más exagerado También te puedo decir, Manu, Brasil los argentinos y los brasileros nos queremos matar futbolísticamente hablando sí, sí, Vos, sí. un brasileño va va, viene a Argentina y lo tratan como un fenómeno un argentino va a Río de Janeiro y lo tratan genial, la enemistad que es futbolística, pero yo creo que también es parte del fútbol, yo creo que esto lo que hace es que el fútbol sea más entretenido Creo que es parte del juego, que es parte de que cuando un jugador mexicano la está rompiendo, ahí en día ves, es mucho mejor que tal argentino. Cuando un argentino la está rompiendo, jamás tendrán así un mexicano. Creo que es parte del folclore. Lo que ocurre es que, no, yo no lo sé, quizás me equivoco, pero en otros países, por ejemplo en Europa, no pasa eso. No sé si un español está pendiente de atacar a un francés, de un francés atacar a un español. Creo que la barrera del idioma es absolutamente determinante. Entonces, yo creo sinceramente que es una chicana futbolística, pero creo que enriquece al deporte. Siempre y cuando termine, obviamente, solamente en una broma y no mucho más que eso. Obviamente, vamos a pregonar porque simplemente sea eso. Pero yo creo que hay una rivalidad eh, mexicana-argentina, por así decirte, eh, grande, por el simple hecho de que, te digo yo como argentino, ustedes miran si comparten conmigo, ¿eh? Creo que hay selecciones eh, americanas y sudamericanas que entienden la superioridad de argentina muchas veces. Y algunos mexicanos, obviamente, en, en, encabezados por periodistas mexicanos ponen la vara como si fuera parecido, no sé si ustedes comparten Yo comparto 100% Carlos no sé, no sé tú, o sea, a mí les, les platico
0: rapidísimo el día del, del sorteo del Mundial que nos tocaba contra Argentina o sea, no fue como para mí fue, o sea, me, me resigno, no tenemos con qué, la verdad nos agarra Argentina aparte en el peor momento yo creo de, los, de las últimas décadas a la selección mexicana y honestamente no teníamos con qué, entonces eso que dices de la rivalidad futbolística, pues tenemos todas las de perder entonces, porque pues oye, estamos hablando de ni, ni, ni siquiera eh, el, antes de, de que fueran campeones del mundo eh. o sea, ni siquiera antes de que fueran campeones del mundo uno sabe y uno puede, debe reconocer, sin hacerle caso a estos periodistas que dices que es verdad que los hay pues que Argentina está acá y nosotros estamos acá futbolísticamente ¿es así? Bueno, pues creo que también igual,
1: te voy a reír, te lo digo como argentino eh. creo que eso también engrandece un poco el argentino también es está pendiente. Si nosotros veríamos a los mexicanos, que todos dicen no, con Argentina vamos a perder 4-0. Los argentinos te diríamos, che, dale, debátalo un poquito, sí, pelé, un poquito, sí, dale. Sí, 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 sí. A mí me... Yo lo reconozco. Yo no, no sí. sé si la palabra es morbo, pero a mí me gusta, la verdad. Yo a veces me río, mismo con el Madrid-Barça, ahora así que no vamos a hablar. Yo creo que es parte del folclore ese debate, es parte del folclore, es necesario. Si el fútbol no fuera así, sería aburridísimo. Es como que a mí me preguntes, por ejemplo, como, una, como un argentino, ¿quién es más grande, Brasil o Argentina? Y yo te diga, no, Brasil son nuestros padres son mucho mejor que nosotros no ¡Oh! son horribles los sí nosotros los mejores es parte del juego sí claro totalmente
2: no porque justo o sea quién querría ganarle a México si ya vamos derrotados no o inserte México o cualquier otro equipo no ahora que viene el clásico y vamos a hablar un poco de esto que dijera cualquiera de los equipos, no, no, si es mejor el Real Madrid nos va a ganar, nos tendría que ganar el Real Madrid, o no, el, el Barcelona tiene un montón de promesas, nos van a pasar por encima. Qué aburrido sería el clásico. Eh, y ya solo concluiré con eso, Manu, de que la tenemos dentro. Hay que. <risa> no, no. No, pero yo ah, hablo por, eh, sí. eso, es, eso es lo que se lee por doquier. Y, es, en, en redes sociales es, es la exageración de la realidad, Manu. Sí, no, pero, pero demasiado. Tú, tú lo dijiste, tú vas a Argentina y te saludan. A, a, en Argentina es el segundo país en donde a mí más me siguen y me encanta interactuar con los argentinos eh, estar aquí hablando con Lautaro para mí es, es, es un deleite, yo no tengo nada en contra de Argentina, yo amo Argentina y creo que como yo pienso prácticamente el resto de la población habrá una que otra persona que no sabe separar, separar lo futbolístico eso. de, 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 de es tu vida y te juro que no va a pasarte nada si pierde Argentina o pierde México uh, no tienes que romper la televisión o, no, nada de eso, no pero estoy totalmente de acuerdo, es el picante y además el picante que especialmente tenemos de este lado en América, porque eh, hablando de esos enfrentamientos que ha tenido mucho México contra Argentina, pues también los ha tenido Argentina contra Nigeria, ¿no? Y no es como que los nigerianos y los argentinos se odien, ¿no? O sea,
1: por eso... <risa> No, pero es que yo creo que es parte y creo que también es, es parte del morbo de la risa. No sé si ustedes se acuerdan, si ustedes son de consumir televisión, hay un, hay un canal de televisión muy conocido, creo que en México, no me acuerdo del el nombre, pero que en un partido previa, un partido que Argentina le gana 4 a 0 a México en 2018, triplete de Lautaro, no sé si ustedes se acuerdan, triplete de Lautaro y gol de paredes de penal, en la previa del partido, un periodista mexicano agarra como especie de papel con el 11 de México, el 11 de Argentina y dice, a mí dame el de, a mí dame el de México. Entonces, ¿qué pasa? Ese morbo esa chicana, obviamente al argentino dice, pero mira cómo se agrandan, hay que ganarles. Sí,
2: este, sí, sí no, y, y ha pasado de este lado que nos llega imagen o video sobre todo de, de Viño, Viñolo, creo que se llama el Pollo Viñolo, sí. eh, llega mucho de figuras como él, que sí, mira lo que están diciéndolo en Argentina. y se, Fantino,
0: se arma. ¿cómo se llama uno también este que le tira durísimo a México? Fantino o Fantini o algo, sí. uno, uno de ellos.
1: Sí, Fantino, Fantino. Sí, Fantino. Sí, está sí, y se Fantino mete es. así
0: durísimo y acá todos ofendidos y, este, y empieza la, la pelea ahí en redes. Yo, yo soy muy pesimista, la verdad. Trato, trato, yo soy muy pesimista y si yo veo México-Argentina digo, pues a ver cuántos van a meter y no, pero así, lo piensas, o sea, mano. No, no se sí. lo es. Ah, gente, no, 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 no voy a. Yo lo pienso. Por ejemplo, ahora, o sea, yo, yo comparo, ¿no? El momento futbolístico que vivimos, que, que insisto, antes, yo creo que podríamos sacar más pecho. Antes, hace unas décadas, podríamos sacar más pecho y decir, bueno, les competimos de tú a tú en la final de la Copa América y, este, y eran unos agarrones. Ahora no, o sea, ahora, ahora estamos, México, pasando por un momento terrible y estamos. No, no, hablo en general porque yo no. Estamos emocionadísimos porque tenemos un mexicano que además es hijo de argentinos rompiéndola en, en la liga de Holanda y estamos sí, el de que feo, no, no, sí. ya va ya va al Madrid y este y los grandes se pelean o sea este es el nivel que traemos para nosotros está bien pero no te puedes comparar con una potencia como, como Argentina que tiene tres selecciones este de jugadores sí, sí. todos jugando en Europa muy buenos este, candidatos al Balón de Oro o sea y quitando incluso a Messi eh entonces yo sí, claro. prefiero ser más, más realista, yo no me metería con un argentino ni en redes ni en persona diciéndole, te vamos a ganar, o ustedes son tal, o sea, no, la verdad, la verdad que no, pero bueno, Oye, es, 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 es parte
1: del picante. Como es, parte del picante. Sí, es parte del picante, es parte del picante. Perdón Carlos, ya te dijo una cosa, que dale, el dale. otro día que Santi Jiménez, creo que metió un doblete por Champions, puede ser. Sí, bueno, sí, sí. leí un tweet que decían, en América hablan de Darwin, hablan de Lautaro, hablan de Julián y nadie habla del mejor, de Santi Jiménez, por ejemplo. Entonces, claro, ahí automáticamente, tac, ¿entendés? Y es parte, es parte del sí, Es, es parte. como un
0: anzuelo, ¿no? O sea, es el anzuelo y ahí van a picar.
1: Yo justo el que leí,
2: eh, yo justo el que leí que hasta el mejor jugador mexicano es argentino. E -e -e ese también lo leí y es buenísimo, eh, es tremendo. Y porque algo de razón tiene, Lautaro no lo sabe, ¿no? O sea, que bueno, los eh. mejores jugadores argentinos, ¿no? Y para
1: México. bueno sea, pero ojalá que no, haga muchos goles no, y que no, haga, y le, le haga y la, muy felices a México.
0: Sí, no nosotros, nosotros nos lo tomamos a manera de, de broma y de, y de cotorreo y de basile pero luego en las redes ves gente que, o sea, que se lo toma en serio y que casi casi como se si ahí. A, a familia, ver cuándo ¿no? nos vemos para darnos en la madre y cosas así, ¿no? O sea, hagan una piñas. Sí sí sí. Exacto, Obvio exacto. Bueno chicos vamos a hablar del, del clásico rapidísimo para ya dejarte ir lautaro porque sabemos que estás ocupado. No hay problema no hay problema. Tema, tema clásico se enfrentan en un buen momento me parecen los dos después de tanto parón de selecciones Tanto partido a, a mitad de semana de Champions ya llegan estos dos equipos ahí me parece uno o dos puntos de diferencia, Ari, en la tabla
1: y bueno sí, está eh, primero primero sí. Madrid segundo Girona, Girona está el tercero Girona, el Barça cuarto el Atlético eh, y quinto la Real Sociedad y se, se va a poner bueno, ¿no? Se juega
0: en este estadio que está, pues, usando profesionalmente el, el Barcelona. Hay un tema extra fútbol, como casi siempre, eh, antes del Clásico, que el, el caso Negreira, el caso de que un, eh, un directivo, un funcionario del, del club insulta a Vinicius entre semana, le llama payaso, Florentino iba ahí, lo dice que siempre no, o sea, se, se viene un Clásico otra vez con una parte futbolística bien interesante... Atractiva y luego otro tema, extra fútbol también caliente. ¿Cómo lo ven?
1: Eh, Carlos, si quieres primero vos. Eh, o sea,
2: en ese sentido lo dices muy bien, Manu. A mí lo que me sorprende es que cómo se las arreglan estos dos equipos. Que bueno, pasan todo el mundo en los clásicos, ¿no? Con un Boca River seguramente. Pero que sea la temporada que sea, el día del año que sea, el mes del año que sea, hay una polémica extra cancha que hay algo? que atender, ¿no? Es una, o sea, no sé cómo le hacen esos equipos, es increíble.
1: Era, es la, que es la polémica siempre, siempre en los clásicos, si ustedes se dan cuenta, siempre en los clásicos hay algo. Si no es árbitro, es la cancha, si no es la cancha es un comentario, si no es esto es lo otro. Eh, mismo a veces incluso los técnicos en la época Mourinho Guardiola lo calentaban ya desde la previa, las declaraciones. Siempre los clásicos llegan calientes, nunca llegan los clásicos tranquilos. Y sobre todo un clásico que determina quién va a ser el líder de la tabla, ni más ni menos. Es más todavía. Entonces yo creo, analizando un poco el partido, analizando un poco los jugadores, yo creo sinceramente que el Madrid llega mejor que el Barça. Porque el Barça tiene muchas bajas. Es cierto que el, el Barcelona, con, solamente teniendo en cuenta la Champions League, goles aforios y goles en contra, es el mejor equipo de la Champions. Lleva 9-9 y dice que tiene más diferencia de gol en la Champions League. Está bien, es verdad que enfrentó al Royal Angwer, al Porto, es verdad, no enfrentó a grandes rivales bien difíciles, pero estadísticamente el Barça está muy bien en Champions, que en otros momentos, hace dos años, no estaba bien. Andaba pasando mal. Entonces, en ese en ese plano está muy bien el Barça. Pues más en la Liga, que el Barça con su once de gala, es una cosa pero con su once complicado, con mucha baja que tiene, porque recordemos que el Barça supuestamente tiene de baja. Confirmadas a Pedri. Por lo menos del once titular. Podemos veremos si alguno entra. Pedri, Rafinha, Lewandowski, Frenkie de Jong. No se sabe si Valde llega tocado. O sea, para Cunde me falta todavía. Christensen que no sabemos. Entonces, tantas bajas afectan un montón. Piensen que el Madrid tiene solamente de baja a Militao y a Courtois. Entonces... Me parece que no es cuestión de, por aún. mucha gente va a decir del Madrid, abrirle el paraguas y esconderse, pero la verdad. El Madrid llega mucho mejor armado a este clásico que el Barça. Pero el Barça obviamente puede sorprender. Es un clásico, siempre son peleados. Yo, de hecho, creo que lo puede llegar al Barcelona.
0: Sí, seguro, seguro tiene con qué, ¿no, Carlos? O sea, el Barça, a pesar de estas bajas, tiene, tiene con qué pelearle.
2: Sí, eh, tiene esas bajas, pero justo esas bajas han sacado a Mark Yu, han sacado a Fermín. O sea, que lo, lo están haciendo bastante bien. Sí, y además, digo, además de las bajas hay otros, otros temas de funcionamiento que el Barcelona de Xavi, sobre todo en ligas, donde hemos visto un poco de, de falencias y es por lo que por supuesto va en tercer lugar, que digo tercer lugar en, de, en la liga no suena tampoco tan mal, pero sabemos que cuando hablamos del Real Madrid y el Barcelona, si, si no es uno y dos, algo anda mal, no algo, algo anda raro. Y con el Barcelona la respuesta inmediata es que tiene muchísimas bajas. Está lesionado una parte importante de la plantilla y de calidad importante en la plantilla. Pero eso es lo que tiene el Barcelona. Y si invirtiéramos el rol... Es ahí en donde el Barcelona creo que llegaría mejor parado o porque la masía y el trabajo que hacen, ya lo dije, Fremín, Marc eh, y el resto de los nombres, eh, Lamine, Yamal. Eh,
1: Ahora que entró Casado, pero, entró Casado también, un casado, chico nuevo.
2: Sí. Y el Madrid no tiene eso, ¿eh? O sea, el Madrid se, eh, es baja militado y tienes que tirar de, de Nacho siempre, pero está Rudir, está Lava, Lava de central y está... O sea, nadie más, ¿no? No hay un central, no hay una masía en el Real Madrid el portero sustituto lo tuvieron que traer cedido del Chelsea a Kepa, Rizabalaga eso es ahí donde el Barcelona es lo que siempre va a ser con el Barcelona, no tiene una cantera fantástica, una de las mejores del mundo y ahí es en donde yo no desacreditaría tanto al Barcelona por las bajas y sí, o sea, lo veo como un, como dice Lautaro, un muy posible equipo a vencer al Real Madrid a pesar de todas esas bajas
1: y a la inversa no sé si tanto yo creo que, comparte lo que vos decís, eh, Carlos, es cierto que tiene muchas bajas el Barça, que tiene una, bueno, la Masía que le ayuda un montón. Recordemos que desde que debutó Xavi en el Barça como técnico, debutaron 15 jóvenes de la Masía. Bastante, poco tiempo, bastante. Pero también hay que entender el contexto de que yo lo que me pregunto es, tantos jóvenes suben a primera, creo que en gran parte por la ausencia, por el problema económico que tiene el Barça. se vas a tuvier un poco más, ha demostrado que cuando tiene dinero el Barça, compra jugadores. Entonces, mi duda es esa. Pero es cierto lo que vos decís. Motiva mucho saber que jugadores que vienen de abajo debutan y rinden. Mark Fermín, o sea, Mark Hugh, obviamente entró, metió un gol El récord de la liga histórico con 10 segundos En cancha, y hizo un gol, pero también lo que tiene Es el caso de Fermín, que Fermín Ya metió gol en Clásico, recuerden en el Amistoso En Miami, mete gol Fermín O sea que ya lo sabe esto, pero mi duda grande Va a ser cómo va a jugar Joao Félix Esa es mi gran duda, si Joao Félix va a poder Demostrar, si va a poder Porque estos son los partidos los cuales hacen Que un jugador te compre, como el Cancelo Cuando llegó al Barça dijo, si hago las cosas bien, me van a comprar Si hago las cosas mal, no me van a comprar y creo que esto es un partido este es un partido, por así decir, de Champions en Liga, que es cuando juega contra Madrid.
0: Y partido la de la Superliga. estadística le juega, le juega en contra eh, a, a Joao Félix, que no le ha marcado al Madrid, y que digo, él dice, le, le preguntan en, en la semana en la previa y dice, ah, mira, eso es un buen dato, no, no sabía, pero bueno, ojalá podamos revertirlo. Eh, a, mí, a mí me parece también que va a ser un partido súper igualado. Eh, con mucho morbo, como siempre, detrás Este tema de las directivas y todo lo que va a pasar eh, en, el, en el tema deportivo Me parece que hay que seguir a Bellingham Porque está, está siendo un fenómeno O sea, está haciendo está un fenómeno Ya noto en Champions también este, O sea, es, es un tipo que no llegó a Mbappé pero nadie se acuerda de Mbappé porque está Bellingham y es un caso rarísimo. A mí me parece rarísimo un fichaje tan acertado y que responda pues como yo creo que nadie se lo esperaba. ¿Cómo, cómo analizas este, este fenómeno de, de Bellingham, Lautaro?
1: Mira, yo creo que Jude Bellingham, no quiero compararlo con, con, con cracks de otras épocas, pero tengo que decirlo con hambre en el corazón, y bueno, ustedes saben y mucha gente me está escuchando, yo en el, mi equipo en Europa es el Barcelona, pero tengo que reconocer que Bellingham es un, es un fenómeno. Yo no, no, no recuerdo qué jugador va al Real Madrid con 19 años, con la presión que tiene, no juega ni siquiera en su posición natural, lo tira más adelante cuando es el mediocampista, es el máximo goleador del Madrid en Liga, el máximo goleador de la Champions para el Madrid, y siempre aparece él en momentos complicados. Es verdad que mucha gente dice, jaja, la empuja, solo la empuja. Y a ver, en cierto punto es verdad que hay muchos goles que los hace eh, empujándola, pero también tiene que estar él ahí. Y ahí te das cuenta los cracks que es que donde lo pongas en mitad de cancha para arriba... Rinde, no es casualidad, realmente es un fenómeno, es un fenómeno, no te voy a mentir, un poco me dolió que salga a decir que su ídolo es Zidane, cuando todos sabemos que para mí es Messi, bajo mi punto de vista, eh, el ídolo de él es Messi, es lo que yo pienso, pero entiendo que también hay veces que hay que ser políticamente correcto en los clubes, por eso también quizás dijo Zinedine Zidane, pero yo creo que Bellingham, no sé si llega bien al Clásico, no sé si llega bien, supuestamente está, pero no sabemos si llega bien, si no llega entre complicado pero creo que es un fenómeno, realmente es un fenómeno y creo que si sigue así, lo tendremos en dos, tres años quizás, peleando un top 5 balón de oro, o antes quizás o mucho antes
2: o sea, o el el Madrid ya, ya la siguiente temporada eh quizás sí, ya la siguiente temporada
0: y también depende que, que pueda ganar el Madrid ¿quién te iba a decir en el mercado de fichajes y, y después de los ciento y pico millones que, que pagan por él que a estas alturas iba a ser el líder goleador de la liga, o sea que iba a ser el pichichi no, oye, 8 oye, goles.
1: En el mercado de hoy es barato.
0: Estamos de
2: acuerdo. Bueno, y, y, qué gracioso, yo ahorita que o sea, lo dijiste de esa forma, Manu, que un fichaje de más de 100 millones de euros funcione, ¿no? Inmediatamente, Además, porque, porque la, son pocos los casos, quizás ahora mismo solo este mercado de Clan Rice y justo Jude Bellingham, ¿no? Porque de ahí en más Moisés Caicedo deja dudas, Enzo Fernández criticadísimo en el Chelsea, que yo creo que injustamente, pues, Lautaro, yo le voy al Chelsea, por cierto, y soy Enzo Fernández hasta la muerte. Eh, pero digo, sí entiendo que cuando un jugador cuesta 120 millones de euros, uno, el aficionado convencional casual, se imagina que tiene que aparecer en o estadística, a pesar de que sea un mediocampista como Enzo, pero que tiene que hacer más, ¿no? Y que el Chelsea tiene que estar más arriba y demás. Pero qué curioso que, que en esta época, en, eh, Jude Bellingham, de cerca de 130 millones de euros, ya con las variables incluidas. Y se sienta como un jugador de 130 millones de euros, ¿no?
1: No, ¿no? Y aparte también lo que hay que reconocer es que cuando Bellingham llega al Madrid, Vini eh, estaba en un buen momento, pero después se lesiona, Rodrigo está abajo, y creo que compartimos que José Lu no es un 9 al nivel del Real Madrid. Y aún así el Madrid va puntero en Liga, va bien en Champions, y es goleador en las dos competiciones. Entonces ahí vos te das cuenta que se está poniendo el equipo al hombro. Yo lo otro día lo debatía, para mí, eh, Jude Bellingham, en... Importantísimo para el Madrid Por esa a Bellingham al Madrid Y no sé cómo estaría En cambio el Barça le sacar a un jugador Y yo lo siento Le puede sacar a cualquier jugador del 11 Yo creo que el Barça queda mejor parado que el Madrid Yo creo que al Madrid Por sacar a Bellingham Y en cierto punto Por favor que no se malentienda la comparación Pero es como en la época de Messi Con el Barcelona de Guardiola Que son medio dependientes del jugador Yo creo que Bellingham es muy importante Yo creo que si Bellingham no está bien Y lo ponen en la engancha igual Ancelotti quiere decir algo de hecho, Bellingham llega y Modric está en el banco de suplentes. Ahí te cuento de la importancia para el técnico que tiene Bellingham. Es un crack. Oye, Lautaro, pues digo,
2: ahorita reforzando lo que estás diciendo, el Barcelona, eso está viviendo, ¿eh? O sea, quítale cualquier jugador y eso está pasando. Y tiene que y ha improvisado y va bien, la verdad. Para tener tantas bajas, va muy bien el Barcelona.
0: A ver, vamos a repasar el, el posible once, eh, pensando en que, por ejemplo, aparece aquí Lewandowski pensando en que está bien, ¿no? Y que, y que entra de inicio. Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Christensen, Valde, Gundogan, Fermín y Gaby, Ferran Torres adelante con Lewandowski y Joao Félix. O sea, el equipo no suena nada mal, ¿eh? No nada suena mal. nada mal. No sé si y... Lewandowski. Sí, yo, yo creo que bueno, nos, nos pueden sorprender. De hecho, hoy salieron unas imágenes de que los todos los lesionados salieron a entrenar y la gente así como que, creo que no estaban lesionados, pero bueno. Muy normal. Que luego hombre, se, se juega al despiste Muy y todo eso, ¿no? En el Madrid está Kepa. Carvajal, Rudiger, Alaba y Mendy, que Mendy regresa y está teniendo mucha continuidad Chauveny, Valverde, Camavinga y Bellingham, lo que mencionábamos, aquí en la media el Madrid tiene muchas opciones Este, imagínate, estamos hablando de que Cross y Modric están en la banca, o sea, ni, ni más ni menos, ahí es donde más fuerte está el Madrid, y adelante Rodrigo y Vinicius, que los dos me parece que no están pasando por su mejor momento, ni uno ni otro, o sea, Vinicius ya regresó y todo, pero tú lo ves todavía a, a mí me parece tan seguro todavía le hace falta Rodaje, ¿no?
2: Rodrigo no, mar Rod Rodrigo no marcaba desde Febrero y, y ya no vas así, analizando Los once a falta de también escuchar Sus opiniones, yo lo único que diría Es que yo apostaría A que va a ir Camavinga de lateral Por izquierda, no diré más
1: Mira, una bueno, vez es, que, es que sería Camavinga contra Manu. Me puedo repetir cuál era el, el, el lateral, o sea, el extremo derecho del Barça, probablemente el titular, está bajo cancelo. Al que estaría enfrentándose va a a Ferran. Claro, a, ver, a ver, yo mi duda es tendría que marcar ah, a extraño, Ferran. Perdón, 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 perdón. Pero, No, por favor, tendría, tendría que marcar a Ferran. Yo creo que Camavinga podría parar a Ferran. Recordemos que una vez Ancelotti en la Champions pasada se confió con Camavinga de lateral izquierdo y con Bernardo Silva en la Champions la pasó muy mal pero no mal según ese partido de vuelta en el Etihad la pasó horrible Ferran no es Bernardo Silva eh no no comparto absolutamente pero digo no sé si va a querer probar de vuelta ah, sí, en sí, un partido sí. importante poner a Camavinga de lateral yo Oye, creo pero que es poner a Mendy
2: que viene tocado o Fran García que no ha sido garantía
1: yo creo que Camavinga tiene más calidad que los dos, eso para mí no hay discusión, pero yo creo que si ya se ven las cosas y entre comillas le explica bien lo que tiene que hacer, creo que siempre un extremo o un delantero siempre puede sacar ventaja de un jugador que no está en su posición, que en este caso será Camavinga. Veremos qué pasa, yo creo que la llave del gol del partido, le tengo mucha fe a Gaby y le tengo un poco de fe, la verdad, bastante a Joao Félix. Veremos qué, veremos lo que pasa. No, Felix,
2: Joao Félix está haciendo un fichajazo, ¿eh? eh. yo critiqué mucho ese fichaje, Digo, quitándole que se redujo el salario para hacer lo que sea para jugar con ese equipo. Pero se nota que el tipo quiere jugar en el Barcelona y que no quería jugar ni en el Atlético
1: ni en el Chelsea. No, a ver, yo creo que los casos de Joe Félix, y no lo digo porque venga al Barça, sino para ser realista, que son casos que, eh, no sé si la palabra es eh, engrandecen el fútbol, pero en un contexto en el que estamos, que todos los jugadores se van a Arabia, se van a la MLS, buscan lugares para poder asegurar su futuro, Joe Félix, que estaba siendo criticadísimo a Atlético de Madrid dice, me bajo mi sueldo y gano 10 veces menos lo que ganaba en el Atlético de Madrid para jugar en el Barça. En un Barça en crisis, que no es el mejor Barça de todos, económicamente, yo creo que esos ejemplos siempre suman en el fútbol. Jugadores que deciden dejar todo por ir al club que quieren jugar. Y yo creo que, porque si no hacía eso Joao Félix, no iba a llegar nunca al Barça. Y veremos si el Barça puede comprarlo, porque quizás, aún, aunque bueno en temporada en Joao Félix, quizás el Barça no puede comprarlo y tiene que pedir un préstamo de nuevo. Que como sí, contraparte a, a eso,
2: Lautaro, no, no quiero tampoco que dejemos de hablar que para mí la actitud de Joao Félix en el Atlético de Madrid es horrible. Es muy poco profesional. Cómo sí. hizo todo esto por salir como diera lugar y estas imágenes que nos dio y pues obviamente cómo hizo sentir al Cholo Simeone y toda la afición de, de los colchoneros. Entiendo completamente, o sea, la parte de que hacer todo lo posible por cumplir su sueño, pero como profesional a mí me quedó mucho de ver y fue lo que critiqué mucho de... Oye, el Barcelona tendría que estar alejado de esta clase de jugadores, que para mí es un tipo problemático ver cosas como esas. Pero si está respondiendo dentro del terreno de juego, eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Y pasa con todo el deporte, puede ser el tipo más bocón, puede ser un tipo que salga de fiesta todas las semanas, pero si en la cancha está siendo uno de los mejores, ¿qué le recriminas, no?
1: Bueno, Romario, sin decir otra cosa, Romario en el año noventa y pico, decía él que él antes de los partidos los clásicos salía de fiesta, que si no salía de fiesta, jugaba mal. Ronaldinho... <risa> Ronaldinho niño que, niño. que, que Entonces, su
2: ritual un día antes de partido lo que hacía?
1: Por eso, no, pero por eso te digo, si hay jugadores que rinden incluso en esos contextos porque saben que juegan mejor, yo creo que yo, Félix fue un conjunto de todo. De que el Cholo no lo supo utilizar, de que el Atlético de Madrid no jugaba bien para él, de que no sé si él tenía que haber ido directamente al Atlético de Madrid, no sé si el Atlético de Madrid es un club que potencia jugadores. Él la estaba rompiendo en Portugal y decidió irse al Atlético de Madrid. Que no sí. sé si es la mejor decisión. Ahí es ese error es que de él. Digo? Creo que ya ese ya error del de de lunes fue una mala decisión. Una mala decisión. Quizás se podía esperar, no sé, dos años más y iba al Liverpool de Club. Yo qué sé, digo cualquier cosa, ¿no? Pero que se me entienda. Entonces, yo creo que ahora él está en un contexto que le gusta mucho. Creo que no tiene más goles porque simplemente los arqueros cuando patean él al arco son Neuer. Te lo juro, de verdad se los digo. Porque patean a otro jugador del Barça mete gol. Patea a Joao Félix el arquero vuela increíblemente al ángulo y se le saca la pelota. Así que no, veremos si tiene chance de Joao de poder meter su primer gol contra el Madrid y ganar su primer partido. también Va
0: a ser un buen partido, eso sin duda, y como decía Lautaro, pues es un partido prácticamente de, de alto nivel, tipo Champions, sobre todo por lo que se están jugando. No está uno en el primero y otro en el siete, o sea, están ahí muy pegados y puede pasar muchas cosas con, con los puntos que se lleven uno u otro. Eh, me pregunta si define algo la temporada este partido. Yo creo que todavía no, yo creo que falta mucho, y sobre todo porque están tan apretados. ¿Ustedes cómo lo ven?
1: A ver, la temporada pasada, si ustedes se acuerdan, la temporada pasada, el Barça en el primer clásico de la temporada, que se juega en el Bernabeu, lo ganan 3 a 1 el Madrid. Lo ganan 3 a 1, que mete un gol verde afuera del área, después descuenta Ferran. Y aún así la liga se la llevó el Barça. Yo creo que, siendo realista, el clásico que más importa es en la segunda parte de la temporada. Ese es el clásico que define más. Pero hay que decir que es un clásico que, por así decir, te acomoda. Si el Barça gana, por ejemplo, 3 a 0, vamos a decir una exageración, ¿no? Pero a 3 a 0 el Barça. Es como para decirle al Madrid: guarda, no sos invencible. La puedes pasar mal en la temporada. Y mismo el Barça. Si el Barça pierde con el Madrid un golpe durísimo, yo creo que se va a entender que el Barça no está en su mejor momento. Pero sinceramente pienso que tiene más para perder el Madrid que el Barça este clásico. Porque si el Madrid gana, vamos a estar con el diario de: bueno, el Barça, muchos suplentes. En cambio, si el Barça le gana con suplentes al Madrid, el Madrid es su papelón. Te ganó el Barça con suplentes. ¿Qué pasa? No sos tan bueno. Solo eh, veamos por ese lado.
2: Totalmente de acuerdo, y yo solo para complementar, yo siempre he dicho que la primera parte de la temporada es el preámbulo de la segunda parte, es el que nos va a ir diciendo, estos equipos están fuertes, este es el equipo a vencer, y un muy buen ejemplo de ellos es el Napoli, la temporada pasada, no que la primera parte de la temporada, digamos que quizás es uno de los equipos que mejor juegan al fútbol, o esta misma temporada, no el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, que decimos, este equipo va para la Bundesliga, eh, va por Europa League, y ya en la segunda mitad de la temporada, que es con la, la, las eliminaciones directas, cuando comienzan a caer más lesiones y el cierre de la temporada de forma regular, es cómo sostienen el ritmo del inicio. Pero para mí, es el, con el, la primera parte de la temporada es sentar ese ritmo, sentar esos equipos a vencer y esos equipos en mejor estado de forma. Y en la segunda parte es la clave. Ahí es en donde sí en el segundo clásico, como dice Lautaro, es ese sí de final. A ver, amigos,
0: para cerrar, para cerrar, eh, siempre, siempre que... Pregunto, esto es así como odioso, pero bueno, la gente le, le gusta, ya nos, después nos reclinará. La predicción, la predicción pronóstico. de. tú no te mojas hay,
2: hay que decirle a Lautaro. Ah, ¿no? Mano, no, pero no, no, manu, de, es tibio. De, tibio, de tibio. repente,
0: y manu, bueno, manu, de repente. De repente, de repente. A ver, ya lo no, que... di, pero Manu no se moja. No, 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 sí, de, sí, pero lo que, lo que sí no, no digo es si yo, ahora como dijo Lautaro, no, yo soy, yo soy del Barça, eso sí, no lo digo, pero, pero resultados sí, o sea, resultados sí, sí, sí podría. Venga, ¿tú qué, qué, qué dices, Lautaro? Eh, yo.
1: Mi presión del partido es... Espero que te salga bien, puede salir muy mal, pero bueno, es mi pronóstico. Estos pronósticos son así: ¿sos héroe o soy villano? Así, si es, así si, es. Si le pegás sos un fenómeno si crees lo que sea de fútbol. Si le errás, andás a jugar al tenis. Es así. Eh, es así, sos mufa. El mi pronóstico es que el Barcelona va a ganar 2 a 1 el clásico. Gana el clásico 2 a 1 este 28 de octubre, con goles de por el Barça, Ferran Torres y Gabi, y por el Real Madrid, Bellingham. Los dos. 2 a 1. No, no, no. 2 a 1. 1 a 1. Es verdad. Gaby Ferran y para, para para el resultado. Y Bellingham para el, para el Madrid. 2 a 1. 2 a 1. A ver, Carlos. Yo voy a hacer un tibio. Yo voy a hacer
2: un frío. Yo me voy a ocultar. Voy a tirar al resultado que no le gusta a nadie. Van a empatar. 2 a 2. Yo me voy con el 2
1: a 2. Ah, bueno, 2 a 2 es una cosa. O sea, ah, dos si dos yo quiero un partidazo.
2: Yo, yo también yo no soy ni el Madrid ni el Barcelona, pero siempre digo, denme un partidazo. Denme una guerra. Denme una batalla. 2 a 2 y ya que dijiste goles yo voy a decir goles me gusta el de Gaby e inclusive yo acabo de grabar un video de a quién prefieres y Gaby sale por ahí y sé que me van a funar Gaby y también va a notar Joao Félix justamente Uf. se acaba esa sequía y del Madrid va a notar va a notar Rodrigo y va a notar Camavinga
1: Camavinga mira eh una apuesta ¿eh? es una apuesta grande Ay,
0: esa yo también me voy por el 2-2. a -2. Yo Ahora que estaba escuchando a Lautaro... <risas> ¿Qué te dije, la paro, ¿Qué te dije? Los dos, los dos. <risas> ¡Los dos! Los, dos. Desde... Por eso, cuando dijo Lautaro, este... Bellingham, yo dije los dos, porque yo estaba pensando en que Madrid también iba a anotar dos. Entonces, 2-2. a Para mí anota Araujo por el Barça y Joao también. Y Ter Stegen. Me gusta para que, gusta para que sea la, el, el partido en el que rompa la, la, la mala racha, la mala estadística. Y del Madrid, ahora me parece que Bellingham se queda este, ahí en blanco. Yo creo que marca Vinicius y marca Rudiger. Okay. Dos defensas haciendo goles. Me, Pre Prepárense eso.
1: para las terminadas culés si Bellingham juega mal. Tipo, juega bien la Champions, juega en la Liga, buenísimo. Okay. Contra, sí, contra sí, el sí, Barça, sí. ¿qué pasa? ¿Se esconde? ¿No aparece? Prepárense también, ¿eh? También yo. Sí, sí, claro. Yo reconozco los cracks Bellingham, pero si no aparece contra el Barça. Yo voy a estar retuiteando, eh. No voy a mentir. Voy a, estar, voy, a, voy a estar pendiente, voy a estar pendiente. Y bueno, ver, lo que dijiste, que me, Araujo, que dijo Manu, me sorprendió lo que dijo Araujo, porque es verdad. Araujo le metió un gol al Barça. Ustedes acuerdan en un clásico 4-0 en el Bernabéu, metió el gol Araujo. Entonces, guarda que se puede llegar a repetir.
0: Aparece, aparece ahí. Me gusta ese, ese jugador. Y además, que ya traen ahí un pique este, con, con Vinicius, Araujo y Vinicius. Sí. Eh, medio interesante. También Gaby con todos los jugadores del Real Madrid también trae pique y este se, se pone bueno, ¿no? Va, va, a haber, va a haber clásico, hay que disfrutarlo. Eh, y pues a ver cómo queda la tabla, sobre todo, porque este clásico es transitorio. Lo, lo fuerte viene después. Sí. Así es. Pues chicos, muchas gracias por estar, gracias Lautaro, gracias por, por darnos unos minutos, acá abajo dejamos, si no es que lo ya todos lo conocen, pero para los pocos que no, acá abajo dejamos todas sus redes para que lo sigan, y pues muchas gracias por, por darnos este tiempo, la verdad fue un placer hablar contigo y que nos hayas eh, compartido algo también de tus opiniones y de tu tiempo sobre todo.
1: No, la verdad para mí es un honor enorme, como dije al principio de este, de este, de este podcast, la verdad que es un honor para mí estar en Cracks, un honor enorme, enorme de corazón estar acá, porque creo que no entré simplemente como un streamer o como un youtuber, realmente como un fanático del canal, creo que soy gran, señor del canal, lo sigo siempre, lo sigo siempre, no comento todos los videos para no parecer un pesado, eh, pero sinceramente me encanta lo que hacen, así que los felicito y creo que la, la gente lo, los números lo dicen y para mí obviamente son los número uno, así que muchísimas gracias de corazón y un placer estar acá. Gracias a ti, gracias Carlos. Gracias
2: a ti. No, gracias, gracias Manu y pues aquí ojalá tenerte pronto otra vez Lautaro.
1: Muchísimas gracias, dale.